0: Manna FM. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel. Öreged
1: mindenkinek is, vidám hetet, már is indul a Budapest Update. A mikrofonnál István Dániel sok minden történt történni fog a fővárosban. Ezeket mind-mind összegyűjtöm ebben az órában, például Március a Barlangok hónapja, Budapesten is, hogy milyen programokkal érkezik ez, majd ezt is elárulom, illetőleg tematikus pincejárásokat szerveznek mindig szombatonként, tétényben, hogy mit érdemes felkeresni, vagy miért, majd ez is kiderül hamarosan. Jó szórakozást, szép hetet kívánok!
0: Budapest, Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet öröm zene! Ez a
1: Manna FM. Jó reggelt mindenkinek, ez a hétfő reggeli Budapest-Update. Hát igen, tudom, a hétfő az mindig egy picit netcesebb, de ha már beindul, akkor onnantól fogva olajozottan mennek a dolgok. Ma egyébként március 6-a van, 56 éve ezen a napon huntál Kodály Zoltán, Kossuthi a zeneszerző, zenetudós, népzenekutató, zenepedagógus. Az 1882-ben született Kodály igen fiatalon és önerőből tanult megjátszani négyféle hangszerem. 18 éves korától a bölcsészkarral párhuzamosan a zene akadémiára is járt ahol 25 évesen már tanárként dolgozott. Zene könnyen felismerhető, hogy érdeklődésének alapja elsősorban a magyar népdal és a népzene volt. Kortársával és barátjával Bartokbérával együtt hosszú évekig járták a magyar falvakat, hogy összegyűjtsék a még felelhető népdalokat. Az 1920-as években már külföldön is játszották darabjait, de első igazi hazai sikere 1923-ban volt, a Psalmus hungarikus majd ezt követte a hári János és a székelyfonó. Írnevét nem csak műveinek, de zenepedagógusi munkásságának is köszönheti. Kifejező Gyerekkarok számára, mint egy ötven művet írt, a zenetanításban pedig máig is világszerte alkalmazzák a kodály módszert. Mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar népművészetet világszerte minél többen megismerhessék, Számos kitüntetést kapott több egyetemnek volt díszdoktora. 98 éves született Kálmán György színész, aki 53 és 80 között a nemzeti színész tagja volt, kósúdíjas és kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, intellektuális színész egyénisége modern darabok szerepeinek eljátszására tette alkalmassá. 14 éve únál Horváth Teri, Kossuth és kétszeres Jászai Mari Díja színművésznő, az Indula Bakterház banyája. Aztán 136 éve született ezen a napon Holló László, magyar festő, az Alföldi iskola egyik jeles képviselője, művészet szemléletében a munkácsi tradíciót és a nagybánya iskola hagyományait követte. A 19. és 20. század fordulóján élő művészeti irányzatok eredményeit is hasznosította az Alföldi emberek és tájak megjelenítésében. 94 éve született ezen a napon Hegedűs Ágnes, ő Jászai Maria színésznő, a főiskola elvégzése után a Nemzeti Színház, majd a Magyar Néphatsereg Színházának tagja volt, 55-től 59-ig Debrecenben, 59-től Szolnokon játszott, emlékezetes alakítás nyújtott Násztjaként, a Gorki éjeli menedékhelyében, vagy Vájolaként, Móricz jó mint Halálék című művében. Ma hűvösebb időjárásra kell készülni, mint az előző napokban tartósan felhős marad az ég, de holnapig csapadékra még nem kell számítani. Hétfok körül alakul a maximum, holnaptól egészen hétvégig csapadékos időjárásra kell készülni, talán majd a hétvége hozhat némi erőt. Közben a közlekedési információkat is várom, méghozzá akár SMS-ben a 077.986-os, SMS és Viber számra, de azért vannak nekem is információim már is, a bkk tól Hát zsúfolt a tízes az a Budai a petőfídnál észak felé. A pesti ansórapart a Szent Istvánparktól az Erzsébet hídik továbbá, erős a forgalom a Vánci úton a város határtól befelé, az ülőjuton befelé a Kőérutcától és a Rákóci úton is, mindkét irányban. De a margit körút mindkét irányban, a Budakeszi út és a hüvös út befelé, a folytatásban pedig a Szilágy Erzsébet is. A Budasi út a sasadi úttól, valamint az alkotás utca Krisztina körült a szélkálmán térhez közelítve. Terített az emhármas bevezető szakasza a és a Kacó úti előtt, a tököli út az egressió. És a Magyaródi út befelé a Hungária körút előtt, a kerepesi út a Róna utcától, valamint a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. Akadozó az előrejutás a gyáli úton, a határúttal befelé, a haraszti úton befelé a János Apostol utca előtt, a veszmanféd úton a vasai jenő úthoz közelítve, a második rákóci úton a csepeli temető környékén, a hatos fő úton a áros utcától budafokvas utállomásig, illetve a nagy tétényi úton a bevásárló központtól a Mária Terézia utcáig. Hát klasszikus, itt reggeli a helyzet. Sok mindenről lesz szó a mai Budapest-Abdétben például arról, hogy március a barlangok hónapja, nem csak Budapesten, hanem országosan is, de természetesen azért a főváros is gazdálkodik Barlangokban, majd hogy milyen programok várhatóak ezzel kapcsolatban, azt is elárulom, illetőleg arról is lesz szó, hogy mától változik két autóbuszjárat számozása is, hogy melyek ezek és mire érdemes odafigyelni. Ez is kiderül nem sokára a budapest update-ben. A
0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest-Abdét. Budapest Hamarosan
1: kezdődik a Bartók tavasz nemzet. Nemzetközi Művészeti Hetek március 31-én veszi kezdetét, amely idén is kihagyhatatlan programokat és felejthetetlennek ígérkező élményeket kínál a rajongóknak és feltöltődni vágyoknak. Világí együttesek nem mindennapi együttműködések dínyerte zeneművek és saját műfajukban legendás alkotók várják a nézőket 17 napon át. A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek Fesztivált 2021-ben azzal a indította útjára a műpa, hogy változatos műfajok és produkciók sokaságán keresztül éltesse a által örökül hagyott gondolatiságot. Bartok szellem Inspirációt és univerzális megoldóképletet ad a kulturális fenntartatósághoz. Arra ösztönöz minket, hogy felkutassuk, megismerjük gyökereinket és saját jelenünkön átszűrve értelmezzük újra meg újra az azokban rejlő értékeket. A műpáltal szervezett bartuk tavasz nemzetközi művészeti hetek akárcsak a Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál, a nézők érdeklődését több héten át fenntartó számtalan helyszínen naponta több eseménnyel zajló világszárokat és élvonalbeli hazai művészeket felvonultató számos stílusban kikapcsolódást kínáló valóban. Összművészeti esemény sorozat, magyarázza a sikert titkát a fesztiválok operatív igazgatója Szomolányi Janina. Úgy gondolom, a mi fesztiváljaink ettől különlegesek ebben térnek el más tematikus vagy több műfajú rendezvénysorozattól tette hozzá. Közép-európa egyik legismertebb szimfonikus zenekara a cseffilharmonikusok és dirigensük Szemjon Bicskov igazán impozáns programmal nyitja meg a fesztivált. A 20. századi balettirodalom két meghatározó kompozíciója mellett a világírű organista Teri egyszák legújabb zongoradarabját alig két héttel a prágai világ a koreai születésű, de Berlinben élő ifjú zongoraművész Cho Songjin Jin előadásában haladja a magyar közönség. Imár a második évvel a patinás londoni a Philharmonia Orchestra élén a világ egyik leginnovatívabbnak tartott karmestere, aki remek partner lelt a lassan nyolc évtizeden működő, de a megújulásra mindig törekvő és képes együttesben. Az árokonszer programját is ennek szellemében kifejezetten a fesztivál közönségére szabálytották össze. Beethoven mellé Finnország, illetve Magyarország ikonikus zeneszerzőitől választottak egy. Egy művet, a koncert szólistái hazánk egyik legkiemelkedőbb hegedű művésze baráti Kristóf lesz. Két napon a németországi debütálást követően érkezik Ligeti Györgyelő tisztelgő műsorával az új zene előadásában irányjáró Klango Forum Bin, akiket az idén száz éve született komponista egykori munkatársa a zeneszerző dirigáns Ötvös Péter vezényel majd. A koncert négy versenyműve a Nemzetközi Zenei Szintér magyar kiválóságai Kelemen Barnavás, Fenyő László és Fehérváris Zoltán közreműködésével csendül majd fel a műpában. Két fővárosi számozása is megváltozik mától, a 3-as metró közlekedési rendjének változásahoz kapcsolódóan. A metró hamarosan ismét Kőbány a kispest és újpest központ között jár majd. ehhez kapcsolódóan a 223 M autóbusz 224-e, a 254-m pedig 255 e jelzéssel közlekedik a továbbiakban. Nem érinti a változás a járatok útvonalát és megállóhelyeit, a járatok továbbra is az eddig megszokottak szerint közlekednek. Az M3-as metró felújítása utáni felszíni közlekedési hálózat átalakításával kapcsolatban további változások is várhatóak, melyek részleteiről a BKK későbbiekben a tájékoztatást. A naptári tavasz első napjai már látható közelségbe kerülünk Magyarország sporttörténetének eddigi legnagyobb eseményéhez, az atlétikai VB Budapestéh rajtjához. Több mint 200 országból 2000 atléta érkezik hazánkba, hogy a sportok királynőjét ünnepelje, és részt vegyen a világ harmadik legnagyobb sporteseményén. Az idén augusztus 19- és 27- között Budapesten megrendezésre kerülő 2023-as atlétikai világbajnokságon. Az atletikai a egyik legizgalmasabb és legtradicionálisabb küzdelme, a 42195 méter hosszú futás helyszínét már kijelölték a szervezők. A versenyszám legfantasztikusabb keresztmetszetét ráadásul a fővárosi Pest és Budai oldal a Láncidon átvezetve adhatja a futószám útvonalán. Budapest a világörökség részét képező történelmi város részeivel és világírű panorámájával tökéletes helyszín lesz az atléták és a közönség számára. A 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságot ráadásul egy vadonatúj helyszín tesz még izgalmasabbá. Az új még építés alatt álló nemzeti atlétikai központ már elnyerte végleges formáját a sportok királynő szülő koronára emlékeztet. A minden igényt kielégítő korszerű, kifejezetten atlétikai célra épített létesítmény nemcsak a magyar atlétika új otthona lesz, hanem Közép-Európa legnagyobb. Nagyobb verseny és edzőközpontja is. A fenntarthatóság jegyében készülő létesítménynek lesz egy úgynevezett világbajnokságra készülő, valamint egy a sportág és a nem hivatásos sportolok számára használható üzemmódja is a VB után. A Nemzeti Atlétikai központ 35 ezer férőhelyes lesz a világbajnokság idején, míg a mobil lelátók elbontása után 15 ezer állandó nézőhely áll majd a hazai közönség rendelkezésére. A világbajnokságot követően ugyanis a stadion a magyar atlétika kiemelt versenyhyszíne és egyik fő edzőközpontja is lesz, valamint megnyílik a sportol, nagy közönség számára. Március 6 azaz mától 10%-kal drágábban taxizhatunk Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés január 25-én áremelés szavazott meg. Az alapdíj 1000 forintról 1100-ra, a kilométerdíj 400 forintról 440-re emelkedik, a percdíj pedig 100 helyett 110 forint lesz. A bécsi modell mintájára a főváros a hatóságjárat középértéknek tekintette volna, amelytől a taxitársaságok felfelé és lefelé is eltérhetnek 10%-kal. A kormány azonban január végén rendeletben tiltotta meg a maximált, azaz sávos hatóságjáratot. Bevezetését, de ettől még az egységes 10%-os emelés maradhatott. Metáz voltán az Országos taxiszövetség az OTS elnöke azt mondta, hogy mindenképpen szükséges lesz a díjak további korrekciójára. További emelésre a főváros akkor látok ott, ha az átlagkereset, az üzemanyagár és a maginfláció együttes növekedése meghaladja a 20%-ot, fogalmazott ezzel kapcsolatban Kisambrus főpolgármester helyettes. Az utóbbi egy évben több mint 10%-kal, 5600-ra emelkedett a taxisok száma Budapesten. Bemutatták Ferenc pápa áprilisi magyarországi apostoli útjának logóját és jelmondatát, Budapesten egy sajtótájékoztató. A Vatikán bejelentette, hogy a pápa április 28- és 30 között Magyarországra látogat. Veres András Győri megyés a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke ismertette, a logón a is látható. A főváros elképe Ferenc pápa gondolatára is utal, hogy a keresztények sajátos feladata hidakká válni a világban. A hidat baloldalról a vatikáni színek, a sárga és a fehér, jobbról a nemzeti trikolor színei keretezik. Mögött egy kör látható ami egyrészt jelenti az Eukarisztián, a köztünk élő Krisztust, de a is. A kereszt a glóbuszon jelzi, hogy Krisztus az egész világot megváltotta, mondta Veres András. Erdő Péter bíboros Esztergon budapest érsek reményét fejezte ki, hogy Ferenc pápa útja lelki ösztönzést és új indítást fogadni az egész magyar népnek. Kitért arra természetesen egy ilyen látogatásnak része a világi vezetőkkel való találkozás is, ahogy ez mindjárt itt tartózkodása első délőtjén péntegen megtörténik majd. A pápa látogatásának további programjai szimbolikusak, egy-egy közösségnek szólnak. Péntek délután a Szent István Bazilikában találkozik a magyar püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel, diákonusokkal, hitoktatókkal, kifejezve összetartozását a magyar katolikus közösséggel. A találkozót a téren kivetítőről lehet majd követni. pápa szombat délelőtti látogatása a vak és mozgássérült fiatalokat gondozó boldog Batjánis Tratman László otthonban jelzi a Szent atya szeretetét és szolidaritását e fiatalok iránt. A rózsák terei Szent Erzsébet templomban a szegényekkel, hajléktalanokkal, menekültekkel akar találkozni. Ez a találkozó követhető, ez kivetítő eti a térről. Az egyházfő szombat este a Paplászló sportarénában fiatalokkal találkozik. Ferenc pápa háromnegyed órát tölt majd a fiatalokkal, de a programnak része lesz a koncert és a közös imádság is. A vasárnapi Szentmisére a Kossuth vártnak mindenkit, határon innen és túlról, és a Szentatya Mária testvér egyházak képviselőit is. A repülőtére menet Ferenc pápa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóival és a tudományos és kulturális élet képviselőivel találkozik, mondta Erdő Péter. Michael belezbanás Banas apostoli nuncius a sajtótájékoztatón kiemelte, Magyarország az első, ahova Ferenc pápa kétszer is ellátogat. Apostoli útja nem csak tovább erősíti a Szent és Magyarország kapcsolatát, hanem tanulságtétel is arról, hogy a kereszténységet tovább lehet adni a következő nemzedéknek. Nem sokára Budapest Update-ben majd arról beszélünk, hogy március a barlangok hónapja, hogy a fővárosban milyen programokkal készülnek erre, ezt elmondom a 98 Manna FM-ön. FM. A
0: Manna
1: FM információs sávja a, a kö
0: legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel!
1: Látjuk, hogy Budapest annyira csodás város, hogy nem csak minket egy támulatba, hanem a turistákat is. Emiatt azonban sokszor nem tudunk nyugodtan lézengeni a várnegyedben, vagy az Andrási út környékén, de a Margit-szigeten és a Szabadsághídon is kerülgetni kell a fényképezkedő turistákat. Na de hol vannak a város kevésbé ismert helyszínei, turistáktól mentes övezetei, rejtett oázisai, ahol átéletjük a zent, nyugalomban ülhetünk, vagy andalokatunk az árgyas fák, színes virágok és mesébe élő épületek között? Hát már is segít ebben a virág Budapest összeállítása, ilyen például az Ómátyá. Földi Budapest külkerületeibe nem, vagy csak nagyon ritkán utazik az, aki felfedezni a várost, pedig rengeteg izgalmas helyszínt találunk itt is. Akinek volt akkora mázlia, hogy Ómátyásföld villa negyedébe járt gimibe, az tudja, hogy szinte bármikor érdemes kilátogatni ide, mert az árnyas fasorok között habos, babos, szecessziós és elegáns, eklektikus villákat, meg gazdagon faragott, fagerendás alpesi nyaralókat idéző házakat találunk. A nyaraló nyaralótelep legtöbb villáját, a vendéglőt, a fürdőt, a báltermet és a templomot Polheim Józsefnek az egyik legkélesebb ház pedig az indákkal, virágokkal és pávákkal teli Dozzi villa, amit Giuseppe Dozzi olasz gyáros építtetett. A következő a zugligeti Lóbasút végállomás. Mielőtt beindult volna a mai ismert villamos közlekedés, még lóval vontatott járművek jártak Budapesten, ennek egyik emléke a zugligeti épület is. A cipkésen faragott faoromzatú, kovácsolt vas korlátokkal díszített svájci villa típusú épületet a láncci és Zugliget között 1868-ban megindult Lóbasút végállomásának építették. A századfordulós hegyvidéki megálló évekig állt kihasználatlanul, és egyre romosabban, miután egy 1900 ban történt súlyos baleset után a villamos végállomását egy kevésbé lejtős területre helyezték. Az épületben ma kulturális és rendezvényközpont, valamint a hegyvidéki hely történeti gyűjtemény van, de találunk egy remek tesszertezőt is. A naphegyi villák a következő állomás, míg a villaséták általában ugye a Gellért-hegy és a svábhegy környékére korlátozódnak, érdemes a naphegyen is kalandozni, mert a századfordulós villaépítészet remek példáit találjuk itt, amik művészek és egykori hírességek otthonaként szolgáltak. Itt lakott kafka Margit, Fadrusz János és Fenyőmikse is. Míg a Dezső utcában egy repkényel befutatott náobarok villa, az egyik kedvenc, addig a lisztnyaiban annyira csodás ház tömbök állnak, hogy nem is tudunk közülük választani. A historikus és ekletikus épületek mellett már a Modern építészetre is találunk példát. A Tigris utca 42 egyszerű formái ablaka, a vékony oszlopok és az RK áttört árnyékoló része kozmalajos építészetét idézi. A Budavári vár törökkertje is megemlítendő. Nemrég készült el a Budai várban a törökkert, ami annyira eldugott helyen van, hogy elsőre alig találni meg. És pont ez a rejtettség a jó benne, hiszen itt teljes nyugalomban ülhetünk a fügefák melletti padokon, bámulhatunk ki magunkból, gyönyörködhetünk a panorámában, vagy olvashatunk. A mor mintákat idéző szökőkút a szépen felújított karakas tornya és a rengeteg növény egy cseppnyi keletet hoz Budára, így egy picit úgy érezhetjük, mint ha távoli tájakra utaztunk volna. Az aprócska oázista lovarda mögött találjuk. A titkos kert a virágbenedek házban is megemlítendő, már alig maradt egy-egy utca, ami hordozza még a régi tabá hangulatát, ilyen a Döbrentei utcában megbújó virágbenedek ház. Ha besétálunk a hatalmas zöld kapun, akkor kocka kővel burkolt kedves kis belső udvart, egy hatalmas diófát és zöld előbokrokat fogunk találni, ahová a hőség elől is érdemes bemenekülni. Az idei február elég hidegen kezdődöttem, aztán egészen enyhévé változott az idő, ami odáig fajult, hogy már 15 fokot is méretünk, Ez persze még nem jelenti azt, hogy egyből tavasz lesz, de a várakozásunkat azért. Fokozhatja, és ha eddig azért nem mentünk kirándulni, mert túl hideg volt az idő, akkor most már az időjárás biztosan nem jelentett kifogást. Összegyűjtött a világ Budapest néhány remek kora a célállomást, Budapesten is környékén, ilyen például a Jane tanösvény, igazi tavasz lehet ez a minitúra, amit a méltán népszerű főemlős kutatóról és természetvédőről elnevezett tanosvényen ejthetünk meg. A hármas határhegyi repülőtér melletti vörös kőváron található kirándulóhely, amit 2018-ban adtak át összesen hat állomásból áll, és fél óra a teljesíthető, de persze, ha már ott van az ember akkor többet is eltölthet a természet lágyölé. Aztán a következő a Gyadai tanősvény Budapestől 40 kilométerre re Vác felé a Dunakanyarban a Naszái-hegy területén találjuk ezt a rendkívül hangulatos körtúrát, mely mindössze 6 kilométeres. Családi programnak is kiváló, és a netán a gyereket nehéz rávenni egy kis természetjárásra a Fentezis mocsárvidék, ahol pallókon közlekedhetünk, illetve a viszonylag nagy mélység fölött átívelő függőhíd az ő érdeklődésüket is fel fogja kelteni. Ráadásul a túra elején Játszó játszótér és mini vasút is várja a gyerköcöket. A geszteny és tanösvény is egy remek program lehet, a Nagymaros közelében található túra nem különösebben megerőltető, mindössze 4,5 kilométer és 21 állomásból áll. Ha még bírjuk szuflával és biztosan bírni fogjuk, akkor a kirándulás egy kis Dunapartmenti sétával felhúzható 6 kilométeresre. Menet közben gyönyörködhetünk a panorámában, és még egy kis piknikre is lesz lehetőségünk azon túl, hogy még jól is érezzük magunkat, mert a jó levegő és a szemre való vidék mindenért kárpótól. Szent Jakab tanösvény, ez is egy remek célállomás lehet. A Dabas mellett található tanösvény nem csak kiránduló, hanem hely is. Egyáltalán nem megerőltető, ráadásul különlegesen vadregényes. Mivel a Duna Tisza csatorna és a Dunavölgyi főcsatorna találkozásánál található, a mocsaras, fás és bujavidéket fahidak és pallók hálózzák be, ráadásul egy kilátó építményről felülnézetből is megcsodálhatjuk a tájat. A következő a bölcsőhegyi kilátó. A 2021 őszén átadott kilátó az egyik legfiatalabb kilátó Budapesten és környékén. A nagyjából 10 km hosszan patakmeder mentén és vízesések közelében, meg persze hegyoldalban, valamint a tetején kanyargó körtúra nem csak a bölcsőhegyen magasodó kilátót érinti, hanem az annavölgyi vízesést, a dömör a lajos forrást és a Cseresznyés völgyet is. Ha végeztünk, akkor szentendrén is csavarokatunk egy kicsit, ha még bírjuk, hanem akkor megeltünk egy jó lángost. Térri ez a következő állomás a dobogó kő alatti hegyoldalban kanyargó körtúra nem túl hosszú, mindössze két és fél kilométer, ugyanakkor annyiból nehéz, hogy komoly kaptatókat is találunk útközben. A végére annyira elfárad az ember, mintha háromszor négyszer többet ment volna. A nehézségekért cserébe viszont elképesztő formájú és méretű sziklamonstrumokat kapunk, meg annyi gyönyörűséges panorámát, ami négy-öt kirándulásra is elegendő lenne. A 3 határhegyi kardió tanösvény a következő állomás. Szívbarát tanösvényt kimondottan a szív- és érrendszeri betegek számára alakították ki. Persze gyorsan tegyük hozzá, nem kell ahhoz betegnek lenni, hogy jó leszen a kirándulás a kardió tanösvényen. Egy kis szívbarátság a legegészségesebb embernek is jól jön. Előnye, hogy két útvonal is van, egy 3 meg 5 kilométeres. A túrázó pedig választhat, hogy az állapotához és a fizikumához melyik illik a legjobban. Azt gondolnánk, hogy vadállatokat Budapesten csak a fővárosi állat- és növénykertben vagy a fővárosi cirkuszban látni, ez azonban korán sem magától értetődő, sem ma, sem egykor, már is a világ Budapest összeszállításában állatokról lesz szó. Ki gondolna, hogy a déli pályaudvar falai ősi hüllők és kétéltű lények nyomai törzik. azok valójában prózai, nem az utasok váltak ősküveletté az esti gyorsra várva, a fal és a hozzátartozó szolgálat épület Balatonfelvidéki vörös homokkömből épült, amelybe az ősállatok lenyomatai kerültek. A falban találhatunk a félelmetes hátvitorjáról ismert őskori ragadozótól, amely kevésbé köztudott módon közelebb áll az emlősök köz, mint a dinoszauruszokhoz, és még jóval előttünk, abban a korban élt a földön, amikor a kontinensek még összeértek. A 280 millió évvel ezelőtt garázdálkodó sárkányszerű őslényen kívül még 15 egyéb állat krokodilszerű lény és ősnövények lenyomatai is megmaradtak a kőzetekben. A nyomok felfedezője Kordos László őslénykutató 40 évek kutatta a témában, és állítja, hogy Budapesten 2030 hasonló láb. Nyomban. Sok országban nagy hagyománya van annak, hogy az emberek agressziójukat állatviadalokon vezessék le, és sajnos erre nálunk is van példa, még ha nem is annyira gyakori. A bazilika helyén az 1700 as évek végén egy fából összeeszkábált hetszínháznak nevezett koloszeumát, amelynek poronyján változatos fajtájú állatok, a kutyákon bikákon kívül medvék farkasok, sőt oroszlánok és tigrisek is vívtak egymással viadalt. A korabeli beszámolók szerint kegyetlen hely volt ez a pesti matadorok, az egyetlen küzdelemben kötéren lógva szurkáltak agyonállat. Állatokat. A társulat stár állatai egy nőstény oroszlán és egy hiéna voltak, de az egzotikusabb állatokat inkább csak mutogatták, hiszen beszerzésük igencsak drága volt. A borzalmas létesítmény mindössze 9 évig működött és nagy népszerűségnek is örvendett, míg nem 1796-ban a városi tanács a tűzveszélyre hivatkozva az épületet lebontatta. Az Antarktiszig bizony hosszú út lett volna annak a pingvinnek, akit márciusban fogtak el a rendőrök a Dózsa György úton, miután megszökött az állatkertből. A szökevény, aki a Sanika névre hallgat, épségben került vissza a pingvin társaihoz a felfedező útja után. Az állatkert dolgozói az eset kapcsán elmondták, a pingvinek négy-hat hónapos korukban annyira kíváncsivá válnak, hogy igyekeznek minél inkább felfedezni a környezetüket. Sanyika pedig éppen fél éves volt, amikor elcsatangolt hazurral. a fővárosi állat- és növénykes szóibője korábban azt nyilatkozta, Előfordult már, hogy egy pingvin állt a troli megállóban, majmok lógtak a városliget fáin, vagy az egykori vidámparkba átszögött egy préli farkas. Még mindig jobb egy trollira várakozó pingvinnel találkozni, mint egy oroszlánnal a föld alattin, pedig állítólag ilyen is előfordult. Budapest ostromának idején az emberek nem csak a vörös hadseregtől rettekedtek, hanem egy oroszlántól is. Az állatok királya állítólag a szétment ketrecből sétált ki, és nemes egyszerűséggel lesétált a kis földalatti alagútjába, ami akkor még az állatkert bejáratával szemben jött fel a felszínre. Úgy szól a fáma, hogy itt lovak teteméből lakmározott, majd később Zamercebb városparancsnok fogta be csapatával, és szállította vissza őrzött helyére. Többen azonban úgy gondolják, hogy ez csak legenda. Az akkori állatkert igazgató Nadler Herbert visszaemlékezései szerint a ketrecből elszabadult oroszlánokat az állatkert munkatársai lőtték agyon, hogy azok hogy kárt tegyenek a lakosságban. Lehet, hogy mégsem voltak annyira körültekintőek.
0: Ez a Manna FM Budapest tábzét.
1: Különleges programokkal várják az érdeklődőket a barlangok hónapja alkalmából. A látogatók többek között geotúrán, denevérlesen valamint túrán is részt vettnek. Az öt hazai nemzeti park területén fekvő barlangok kedvezményes jegyárakkal különleges programokkal várják az érdeklődőket március végéig a Barlangoljunk, Március a Barlangok hónapja elnevezésű program sorozat részeként. A látogatók többek között geotúrán és túrán is részt vettnek. A csütörtöki sajtótájékoztatón Rácz András az Természetvédelemért felelős államtitkára emlékeztetett, immár kilencedik alkalommal hirdetik meg a márciusi program sorozatot a nemzeti parkokban. A hazai nemzeti parkok közül a Dunai Poly, a Dunadráva, az Akteleki, a Büki, valamint a Balaton Balatonfelvidéki Nemzeti Park rendelkezik társadalmi hasznosítású barlangokkal, mely kedvezményes és ingyenes túrákkal máskor nem látogatható barlangokkal várják egész hónapban az érdeklődőket. Budapest a barlangok fővárosának is tekintető, hiszen nincs még egy olyan főváros, amely alatt annyi és ilyen hosszúságú barlangjára helyezkedik el. Emelte ki Rácz András, aki hozzátette, jelenleg 174 ismert barlang húzódik a főváros alatt, melyek járatrendszere megaladja az 58 kilométert. Magyarország legnagyobb, leghosszabb barlangja is Budapesten található, ez a pálvölgyi barlangrendszer, mely egy 32 kilométer hosszúságú. A barlangok megújulásra, regenerálatosra önmaguktól képtelenek, emiatt jó állapotuk fenntartása, vagy éppen természeti állapotuk javítása, gyakran csak aktív természetvédelmi kezelés, gyakorlati beavatkozások révén valósítható meg. Újraindul indul a Budafoki Pincejárat. Ebben az évben 10 alkalommal 18 helyszínen alkalmanként több mint 40 programmal várják a látogatókat. Minden hónap első szombatján a Budafoki Pincejárat esemény sorozat programjai e, már elindultak, amelyek a tavaly évben több mint tízezer látogatót vonzottak. A többéves sikeres programok mögött a szervező önkormányzat munkatársai és a Pincejárat partnerei közötti példaértékű szoros együttműködés áll. Ennek a munkának az eredményeként valósulhat meg a közös szél is, hogy Budafok tétein Budapest -Bor negyedévé váljon. 2022-ben új vonzó programelemekkel is bővült a rendezvénysorozat. Tavaly debütált például a Pesgő és Borkostoló csapatjáték, amit azok is élvezhetnek, akik ugyan nem értenek a borokhoz, de szeretik meginni azokat. Szintén új program lehetőséget kínálnak a modern kiállítóteremben képző alkotások között felszolgált gurmai borvacsorát, ahol szorosan összekapcsolódik a bor, a gasztronómia és a kultúra. Számos partner, aki korábban csak egy-egy alkalommal vett részt a programokban, például a Sauska Pincészet vagy a Magdolna udvar tavaly már folyamatosan fogadta a vendégeket. Az utóbbi azért, is különleges, mert a kerületi kulturális élet szerves részét alkotó olyan helyszínről van szó, amely helytörténeti történeti kiállító térként helyett ad a kerületi képzőművészek kiállításainak is. A szervezők nem titkol célja, hogy a programsorozatnak köszönhetően a kerületi lakosokon túl a szélesebb közönség is megismerje a kerület rejtett kulturális értékeit, a helyi vállalkozásokat és rendszeres látogatója legyen az igényes gasztronómiai, illetve kulturális programokat kínáló pincejáratnak. A 2023-as program a címet viseli, ahol a több a pesgő és borkészítés, az új és a régi, a megújulás és a hagyomány találkozik, ahol az idősebb generáció átadja tudását a fiataloknak, akik a hagyományos boret teljesen újat hoznak létre a régi értékek megőrzése mellett.
0: Manna
1: a Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és
0: legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.